0: <lacht> Kultur, Kultur Viertelstunde Podcast Reihe von www.kulturwoche.at. präsentiert von Manfred Horak. Das Kinderfilmfestival Wien bietet in Kooperation mit Dschungel Wien dem jungen Publikum und Schulklassen die Möglichkeit einen Workshop in Anspruch zu nehmen, bei dem Filmszenen nachgespielt werden und so ihr Filmerlebnis in spielerisch-kreativer Form aufzuarbeiten. Mit Improvisation, Rollenspielen und Gesprächen unter der Leitung der Regisseurin und Theaterpädagogin Simone Weiß geht es darum, gemeinsam die Schlüsselstellen des gesehenen Films zu entdecken und die unterschiedlichen künstlerischen Mittel von Film und Theater bewusst zu erleben. Ich traf mich mit Simone Weiß, um über eben dieses Workshop-Angebot und auch quasi über den Status Quo der Theater- und Filmszene für junges Publikum zu sprechen. Und somit gleich mal Ton ab für Simone Weiß. Die Idee
1: ist eigentlich die, dass man nicht immer die Möglichkeit hat, natürlich auch mit viel Equipment, das wäre nochmal eine andere Geschichte, wirklich mit Filmequipment zu arbeiten mit den Kindern, das mache ich natürlich nicht. Was ich aber praktisch bearbeiten kann mit Ihnen, ist die Rezeption des Films nachbereiten oder auch vorbereiten, hatten wir auch schon im Vorfeld in Übungen und Spielen und die sind alle darstellerischer Natur. Und da geht es viel um die Darstellung, um die filmischen Mittel, die ja für die Schauspieler auch so zu erzeugen sind und direkt sichtbar, live auch sichtbar sind, beziehungsweise auch die Fragestellung, wie ist das denn dann machbar im Theater, was wiederum dazu führt, zu betrachten, aha, so kann der Film das machen, das kann man live nicht, was das Medium so richtig erst eigentlich ausbringt, was wunderbar ist, Weil wir sind natürlich vieles auch gewohnt und es wird einem dann erst klar, was das bedeutet, was Film für ein tolles Medium eigentlich auch ist, was wir real nicht mehr erzeigen können live. Deshalb halte ich die Methode eigentlich auch für sehr gut, gerade für die Filmmittel. Das heißt, es werden Szenen nachgespielt, es werden aber auch wirklich nur Übungen zum Teil gemacht. Zum Beispiel für, gerade bei Anne liebt Philipp, gibt es ja diese herrliche Zeitlupen, was immer wieder gerne benutzt wird, dieses ästhetische Mittel um den Moment festzuhalten, wo sie mit ihm einen Augenkontakt hat, wo die Zeit sich verlangsamt, als würde sie stehen bleiben. Und so etwas probiere ich dann jetzt zum Beispiel ganz konkret als Übung mit den Kindern aus. Dass wir lange Augenkontakt halten, uns in Zeitlupe bewegen. Was das macht, ist langsamer, sowohl für die, die es betrachten. Wir arbeiten dann also als Akteure und als Zuschauer auch an diesen Workshops. Das Eigenerlebnis ist dabei und auch natürlich in dem Moment die Rezeption. bringt sehr viel von dem Hergesehen, das selbst auch erleben zu können. Also es sind nicht nur Rollenspiele im Sinne von Szenen Szenennachspiel, wo man ja in die Rolle geht und Handlung nachspielt jetzt direkt. Die Angst und das Überwinden der Angst, also gerade für diese Horror-Grusel-Anleihen aus dem Genre, die sind gerade in der Altersgruppe unheimlich gefragt. Ja, das ist ein inneres Bedürfnis, was natürlich ja. da auch entsteht, sich mit sowas auseinanderzusetzen, was eigentlich furchterregend ist und äh, um damit einen Umgang zu lernen über die Auseinandersetzung damit. Insofern ja, finde ich... Ja,
0: die, die mehr mit psychologischen
1: Ja, das Gruselige an der Geschichte ist ja eigentlich, dass sie sie übernimmt. Das ist das wahre Gruselige. Und natürlich diese Schnitte und wir uns nicht auskennen als äh, äh, Filmschauer. Was passiert jetzt? Aber ich denke mir, dass es also für die Altersgruppe eben, wir, wir unterfordern da oft oder haben Angst. Wir jetzt nicht mit dem alten Argument kommen, was die alles sehen, aber es ist so. Also die Sehgewohnheiten sind sowieso auch andere. Und ja, aber es ist ja auch dafür da. Es soll natürlich auch so sein, dass es sie natürlich anspricht und auch eben das Element, warum ist das da drin? Das tut ja auch die Frage sehr aufwerfen, weil der restliche Film ist so anders. Was passiert plötzlich? Was sind da für andere Filmelemente? Wieso wird da jetzt nicht äh, normal? Ich glaube, das macht das auch schön klar, wie eine Geschichte in dem Genre so zerrissen dargestellt ist. Wir wollen nicht moralisierend auf die Kinder einreden und ich bin auch sehr froh, dass wir aus den Zeiten des äh, Weihnachtsmärchens dass wir die überwunden haben, wo wir mit moralischen Zeigefinger den Kindern etwas erklärt haben. Es wird ja jetzt über die ästhetischen Mittel gearbeitet. Das ist ja das, was auch das wirklich Tolle ist, überhaupt in der Kinderkunst, dass da jetzt vermehrt Künstler auch Lust haben mit wirklich guten Mitteln für Kinder zu arbeiten und nicht nur kleine, schlechte Kunst für kleine, blöde Kinder zu machen. mehr. Also Das ist ja irgendwie der Fortschritt. Und der pädagogische Ansatz liegt für mich eigentlich eher dann in der Vermittlung von der Kunst. Und mein pädagogischer Ansatz als Theaterpädagogin ist aber natürlich auch, frei nach Preuß, jeder Mensch ist ein Künstler. Das heißt, jedes Kind kann diese Erfahrung machen, kann für sich einen persönlichen Bezug schaffen zu den Mitteln und auch zu den Inhalten und Themen. Insofern auch pädagogisch, weil wir sehr viel in gruppendynamischen Spielen auch arbeiten, in Partnerübungen und immer wieder Gruppenübungen, wo es auch natürlich darum geht, wie gehe ich mit den Partnern um. Also das kommt noch dazu, ein Anspruch an die Arbeit, dass jeder Teil ist. Und nicht nur die, die jetzt, würde man sagen, talentiert sind, jetzt dürfen da mal die Hauptrolle übernehmen. Also das ist nicht die Arbeitsweise der Theaterpädagogik. Im Gegenteil, also es wird jeder mit einbezogen und jeder an seinen Kräften. Also das, was er kann, mit einbezogen und eher auf das gebaut,
0: also auf eine Leistung zum Beispiel, ist ein Punkt davon. Und, und so prinzipiell das also jetzt von diesem Film, der ist erst ab 8 sozusagen ja. empfohlen, ja. auch zu Recht, also mit 2 Jahren natürlich. Dann sehe ich wie du ja ganz kleinen ja ich habe auch
1: also ich habe regelmäßige Gruppen auch die ich führe weil ähm, nur die Workshoparbeit dann sehe ich die Kinder immer nur sehr kurz eigentlich ist ja auch eine Stunde oder zwei sehr sehr kurz und ich finde es auch schön Kinder länger begleiten zu können ich habe Gruppen in verschiedenen Institutionen in der Stadt das sind zum Teil auch städtische öffentliche Institutionen zum Teil sind es Freizeiteinrichtungen, die aber auch vom Land und von der öffentlichen Hand gefördert werden, wo Kinder Theater spielen können und eben auch dort wieder die Kunst vermittelt bekommen und auch ein anderes Rezeptionsbewusstsein. Und da habe ich ab vier Jahre, die sind dann also zielgruppenmäßig eingeteilt, relativ altes, homogene Einteilung. Es gibt auch Projekte, wo ich mit Vierjährigen und 15-jährigen arbeite, aber das sind dann spezielle Projekte. Sonst sind die Gruppen so altersmäßig, sage ich mal, grob nach Volksschule, Unterstufe. Dann kommen natürlich die Jugendlichen, mit denen man schon ganz anders arbeitet, auch viel mehr vom Text weg und die auch andere Bedürfnisse haben. Also die Gruppen bis zu, meiner ältesten sind glaube ich, 19 momentan, die ich habe. Und wenn man länger mit Kindern arbeitet, über Jahre, ich habe eine Gruppe, die habe ich seit sie elf sind, und jetzt sind sie schon 17. Das ist natürlich ganz toll, weil da wächst etwas in der Gruppe. Da wächst auch ein eigener künstlerischer Wille irgendwie heran über die Arbeit und es ist nochmal ein anderes Arbeiten dann. Und ich sehe, man kann auch in der Gruppe anders auf Themen eingehen, die ihnen wichtig sind. Was ich sehr wichtig finde auch, dass sie eine Möglichkeit haben, sich zu artikulieren und zu verarbeiten mit Gleichaltrigen über ein Kunstmedium. Und das ist natürlich eine hervorragende, schöne Arbeit. Wir haben damals sehr für den Schummelin gekämpft. Ich war dabei auch. Es gab da eine extra Architekturgruppe und wir haben uns sehr eingesetzt, auch natürlich bei der Stadt Wien und überhaupt ähm, bei der Politik, dass überhaupt äh, quasi ein Lobbying entsteht dafür. Wir brauchen so etwas. Und bei der Bildung sehe ich das schon auch, dass ich da sehr viel getan habe. Ich habe damit im Zuge meiner eigenen Kinder, die jetzt schon volljährig sind, angefangen, mich zu beschäftigen und bin damals noch ausgewichen auf eine freie Schule. In dem Anspruch zum Beispiel, also altersübergreifende ähm, Unterricht zu haben, auch mit Material zu arbeiten, also viel Praxis näher und die Kinder dann dort abzuholen, wo sie gerade im Einzelnen, jedes einzelne Kind ist, wo auch viel mehr das soziale Miteinander natürlich gefördert wird und die Eigenarbeit, also die eigene Lust am Arbeiten auch und die Neugier. Und ich finde schon, dass wir dann einen ziemlich großen Schritt auch mittlerweile hier in Österreich gegangen sind. Sicher gibt es immer Länder, wo das wo man sagen kann, die machen das noch toller. Aber es, ich finde, das Bewusstsein ist sehr gewachsen. Also auch für die Kinder. Ich sehe jetzt eher in der Gesellschaft schon wieder die Angst. Für mich ist eher, dass die Kinder zum Teil dann schon wieder überfordert werden. Also überfordert eben auch. Und eben auch schon Eltern von Kleinkindern haben einen enormen Leistungsdruck. Ich erlebe das auch täglich. Die Kinder selber natürlich. Und ich glaube, da ist eine Qualität, wo wir jetzt in unserem Wertesystem überhaupt suchen gerade, wie man sieht. Das sieht man auch an dem, an dem was alles wackelt in der Finanz- und im Leistungsfortschrittsprinzip. Mhm. Da wackelt ja jetzt vieles. Und ich denke mir, das ist ganz klar, dass das auch für die, also das Bewusstsein wird dadurch, das stützt sich eigentlich, spielt zusammen. Ich gehöre sozusagen zu den alten Hasen, wie man so schön sagt. Zu meiner Zeit fing das überhaupt erst an, als ich in Ausbildung war als Schauspielerin. War ich auf einer Akademie in Deutschland, die hatten als erste auch diese Theaterpädagogik-Ausbildung mit und haben das auch initiiert. In Deutschland gibt es da einen Dachverband, der die Berufsqualifikation auch mittlerweile schützt wo die ähm, berufsbildenden Einrichtungen sich auch zusammengetan haben in diesem Dachverband, um die Qualifikationskriterien zu halten. Wir haben jetzt in Österreich seit 2008 einen Lehrgang, der diesen deutschen äh, Kriterien entspricht, weil wir hier in Österreich noch keine Professionalisierung haben, sind aber natürlich dran. Ich bin auch äh, in diesem Lehrgang im Kernteam beteiligt und habe das sehr stark auch meine Impulse mit reingegeben, bin auch als Referentin im Kernteam. Das ist der Lehrgang für angewandtes Theater. Und mittlerweile gibt es auch immer mehr Einrichtungen, die das anbieten, die Theaterpädagogik, auch teils unter verwandten Titeln wie Spielleitung, es kann sogar schon ein Badge mittlerweile gemacht werden in Österreich. ist jetzt alles recht schnell passiert im letzten Frühjahr. Es gibt auch da vom Bundesministerium eigentlich den Willen, dass diese Dinge passieren. Da war auch kürzlich ein Plenum, wo die Einrichtungen alle da waren und die Theater, die sich damit beschäftigen. Und es ist ein Wille da, diese Art von Kunstvermittlung mehr in den Unterricht einzubringen. Ein Wille ist da. Der Lehrgang, an dem ich jetzt beteiligt bin, der eben auch anerkannt ist von dem Bundesverband in Deutschland, eben leider Gottes gibt es sonst keinen im Moment im deutschsprachigen Raum. Also da klicken sich die anderen rein. Es wird da ja auch an einem europäischen Netzwerk gearbeitet, ist alles noch jung, noch nicht so in den Gängen. In den anderen Ländern ist es eher auch vereinzelte Institutionen. Da gibt es noch gar nicht solche Zusammenfassungen wie in Deutschland, wo, wo eigentlich da auch schon eine recht große, sag ich, fast Gewerkschaft entstanden ist von allen Theaterpädagogen. In Deutschland ist eigentlich eine recht gute Zusammenarbeit zwischen Schule und Theaterpädagogik und Theatern. In Österreich ist es ein bisschen anders, funktioniert es ein bisschen anders, weil hier sehr lange auch die Lehrer schon im darstellenden Spiel sehr stark sind. Und es gibt da auch zum Teil zwischen dem Drama in Education und der Theaterpädagogik oft Verwechslungen, und die Lehrer verwenden sehr viel das Grammar in Education, was aus England kommt, was aber sozusagen nur eine Methodik ist, der gesamten Theaterpädagogik, die sich ja auch in anderen Feldern, also in der Schule nur bewegt und auch ähm, wissenschaftlich noch anders aufgearbeitet wurde, auch für andere Felder. Und da ist ein bisschen auch so dieser, dieses Ding, sind das jetzt Lehrer oder sind das eher Kunstvermittler oder kommen die aus der Kunst und der Anteil der Leute, die aus der Kunst kommen, ist, eher weniger gewesen. Ich komme ja zum Beispiel auch aus Deutschland, jetzt rein von Österreich her gesehen. Und ähm, da ist noch ein bisschen diese Frage, eben was, ist, was decken die Lehrer, was müssen die Lehrer abdecken. Wo ich persönlich der Meinung bin, die Lehrer können nicht alles abdecken und sollen nicht alles abdecken. Wo aber oft Bestrebungen sind auch gerade hierzulande, dass die Lehrer alles abdecken sollen was zum Teil in so Richtung geht, dass Lehrer dann engagiert sind am Theater. Das hat natürlich einen positiven Bonus, weil Lehrer kennen sich aus, im Schulgeschehen haben eventuell Kollegen können, die dafür begeistern, das hat auch etwas. Andererseits glaube ich doch, dass es sehr gut ist, wenn man in ein Team arbeitet und verschiedene Sachen zusammenfließen und finde eigentlich die Zusammenarbeit, wie ich es in Deutschland sehe, über Projekte, wo immer ein Lehrer, Lehrer sich jemanden dazu holen, einen Theaterpädagogen nämlich, auch wenn sie mit einem Theater arbeiten. Also das ist einfach die Zusammensetzung, dass man aufs Team baut und es muss nicht eine Person alles machen, weil der Unterschied aus einer Kunstausbildung zu kommen, also aus einer darstellerischen und aus einer pädagogischen, ist ein sehr erheblicher und es ist sehr schön, wenn man da zusammenarbeiten kann und jeder seine Expertise mit einbringen kann. Für mich ist es wichtig, eigentlich die Theaterpädagogik da auch eben auch von der Kunstseite immer wieder ähm, als Wichtigkeit hinzustellen. Weil natürlich gibt es ja viele Lehrer, die machen Zusatzfortbildung und ich finde das ganz toll, weil natürlich können die das jeden Tag im Unterricht einfließen lassen. Aber es wird immer anders sein, wenn jemand vom Fach kommt, der natürlich aufgrund seines Schaffens und seiner Erlebnisse eine völlig andere Fortbildung hat und den Kindern in dem Moment auch was anderes äh, mitteilen kann. Und für die Zusammenarbeit mit Künstlern finde ich das auch ganz toll. Und oft bei den Künstlern, die sind eben wiederum nicht pädagogisch geschult, halte ich es dann immer für wichtig, dass dann noch wieder ein Vermittler. Das ist nun mal das, was der Bonus an diesen vermittelnden Aufgaben, die können beides miteinander dann in eine Kommunikation bringen, auch von beiden Seiten her und äh, solche Sachen dann besser leiten und auch im Überblick behalten. Deshalb spreche ich mich sehr wohl dafür aus, dass nicht nur die Künstler in die Schulen geschickt werden zu den Lehrern oder die Lehrervorbildung machen, sondern dass die Theaterpädagogen einbezogen werden, speziell für diese Sachen. Wir haben natürlich ein Überangebot, das liegt natürlich auch wiederum mit finanziellen Sachen zusammen. Also es werden die abstrusesten Sachen für Kinder und Jugendliche angeboten, weil natürlich die Eltern bereit sind, das auszugeben unter dem Blick auf das geförderte Kind. Das Kind soll ja etwas lernen für die Zukunft und es besser haben. Kinder sind die zu, unsere Zukunft. Und äh, insofern hat sich da eigentlich, machen viele das, da gibt es natürlich unterschiedliche Motivationen, sag ich mal. Aber das hat auf jeden Fall ein viel, viel besseres Ansehen bekommen. Es mag sicher ja immer noch welche geben, die sagen, da habe ich keine Lust zu und das ist nicht ernst zunehmend. Aber also insgesamt würde ich schon sagen, auch viele von den bekannteren Autoren, die haben ja dann alle auch mal für Kinder geschrieben. Also das sehe ich eigentlich nicht so das Problem. Das, äh, auch im Nachwuchs wird ja vieles getan, also zumindest wird versucht. Sowohl also mit der Schreibwerkstatt macht der Dschungel da ja einiges, dann werden auch immer wieder Preise ausgeschrieben, vom, diese Jungbildpreise für junge darstellende Künstler. Das ist aber gar nicht so sehr, äh, sehe ich, das Problem. Also das Problem an der, an der Kinder- und Jugendkunst ist natürlich, für uns hier, wir haben nicht die idealen Strukturen, um, eine, um dauerhaft diese Künstler sozusagen zu unterstützen. Aber was das ist haben. auch im Erwachsenenbereich und nicht immer anders. Ne, was was werden, das wären Strukturhilfen auch. Also ich sage jetzt mal, irgendeine Gruppe, zum Beispiel eine Theatergruppe, die für Kinder und Jugendliche schaffend ist, hat es sehr schwierig hier über die Dauer. Also dann gibt es für junge Leute mal Reisemöglichkeiten und Fördermöglichkeiten. Und dann irgendwann kommt halt der Punkt, da muss man sich alleine aufrechterhalten. Und das ist, wir haben nicht sehr viele Spielorteleiter in in Gesamtösterreich. Das heißt, bei uns auf Tour zu gehen mit der Produktion ist nicht einfach. Und davon sozusagen zu leben. Die Kosten, die zu tragen sind für die Struktur überhaupt, für die Organisation, Administration, Pressearbeit und so weiter, Proberäume. Also diese Dinge sind sehr schwierig auf lange Zeit zu erhalten und damit wird es schwierig, ein Team auf lange Zeit zu erhalten und auch eine eigene künstlerische Handschrift zu entwickeln mit dem Team. Das haben nur wenige erreicht und das liegt sehr viel leider an diesen Rahmenbedingungen. Also da ist es schwieriger geworden, auch vom Finanziellen wird es da nicht leichter, im Gegenteil. Ja, und die, das ist das Manko dabei. Und wir haben hier natürlich auch in Österreich nicht so starke Möglichkeiten, also was das Theater angeht, sind wir in nicht so einer Position, unsere Stücke dann auch international zu spielen zum Beispiel. Wir kommen nicht so leicht auf Festivals. In anderen Ländern wird man von den einheimischen Stellen unterstützt, wenn man woanders hinfährt. Das haben wir hier leider nicht so stark. Das heißt, wir kriegen vielleicht einmal einen kleinen Zuschuss, aber irgendwo hinzufahren auf ein Festival ist also für uns viel schwieriger. Dadurch kriegen wir nicht so einen internationalen Rückhalt und Namen, was sich wiederum nicht hierher zurück... Also gibt da Einige Faktoren und die Zusammenarbeit mit der Schule ist auch nicht so lange und strukturell gewachsen, dass das äh, für die Künstler auch ein fixer Bestandteil wäre, zum Beispiel, ja. wie das in der Schweiz ist oder in anderen Ländern. Es gibt natürlich Auswirkungen von der Theaterreform. aber war schon, dass halt erstmal ziemlich viele es sind auch welche kaputt gegangen daran. Ganz einfach, also simpel, es sind Willen, Leute, kleinere Grüppchen und kleinere Sachen sind daran einfach kaputt gegangen. Anderen Sachen hat sich hat ein sich Raum geöffnet. Ich finde es schwierig zu beurteilen, aber dass sie das gebracht oder dass sie das irgendwie gebracht hat. Also eigentlich ging es ja darum, auch Leute, die lange am Hebel sitzen, sozusagen wegzukriegen und neu Wind zu machen, irgendwie gibt es schon immer einen neuen Wind, klar, aber äh, es ist halt immer so eine Reform, die von oben entsteht, schwierig. Aber die Theater, denen geht es zum Teil unheimlich schlecht, also gerade den kleineren, die knapsen überhaupt und die Situation an den kleineren Kleinsteinrichtungen, sag ich mal, ist so, dass die sich äh, auslaugen quasi und das ist eigentlich ein Zustand, der nicht gut ist. Wuscht, ob da jetzt ein neuer oder alter drin sitzt. Also der kann's, also das ist einfach kein guter Zustand. Da müssen immer wieder Assistenzen und Belegkräfte geholt werden, die selber auch keine Lust haben, der Nachwuchs dann irgendwo zu bleiben, weil wenn er dort nur nach, merkt, er wird ausgelaugt, die müssen immer neue Leute einlernen, nur weil sie keine wirklichen Anstellungen anbieten können. Das ist einfach als Stütze für so einen Betrieb, um dann auch zu einem reüssierenden, kontinuierlichen, konstanten Werk zu werden, äh, Werke zu werden, nicht günstig, Also das mal auf keinen Fall, ja. insofern wird, wird da schon eher was auch ausgehungert, das ist so und die großen Häuser haben natürlich weiterhin ihren, ihre Möglichkeiten, also das ist, bleibt so und der Vordertopf für die kleineren ist zu knapp, das ist so geblieben und über die personellen Verschiebungen, also finde ich sehr schwierig, ja. also Bewertungen vorzunehmen, wer wie wo war es, da gab es sicher einige Ungerechtigkeiten und manches ist sicher war sicher gut, dass da mal ein neuer Wind reinkommt. Bei anderen Sachen hat man vielleicht zu viel der Hoffnung in etwas gesteckt. Ja. Schön wäre eigentlich, wenn auch wirklich die Möglichkeit für Künstler, die auch da wollen, besteht, dass man da weitermacht. Ja. Und wenn man dann so ausgehungert wird, dann ist das natürlich schon gefährdet. Und das ist so. Und es gibt auch Künstler, die tatsächlich irgendwann Schmeißen, also ich gibt auch welche. Die sagen dann irgendwann, na, sie wechseln einfach in ein anderes mit, jeweils dann nicht mehr möglich wird, und gerade für Kinder und Jugendliche. Weil natürlich letztendlich, und das hast du vorhin schon erwähnt, die Minderwertigkeit ist nicht nur inhaltlich gesellschaftlich gesehen, es geht hier ja um Preise. Weil wir verdienen in einer Vorstellung vielleicht bei einer Gruppe, die kommt drei oder fünf Euro pro Kind, je nachdem, die Lehrer hätten es am liebsten für 2,50 Euro. 2,50, Weil die Eltern wiederum, es geht auf die Eltern zurück, Elternvereine haben kein Geld. Also wir liegen in dem Preisniveau einfach woanders, weil wir für Kinder arbeiten, das ist auch ein Punkt, ja, mit dem wir zu schaffen haben und die Erwartungen, die da an uns gestellt werden. Ich spiele jetzt nicht mehr, ich habe aber schon auch lange gespielt, bis 2004 oder so habe ich äh, gespielt, war aber von Anfang an sehr viel auch in der Regie, wobei meine Regie eigentlich immer schon sehr theaterpädagogisch war. Damals war natürlich, aber die theater die ganze Regieführung, das war eigentlich man hat angefangen, mit neuen Medien zu arbeiten. Das haben wir dann auch äh, umgesetzt. Und es ging, war sehr viel Ensemblearbeit. Erstmals äh, wurde anders gearbeitet. Es wurde nach Themen gearbeitet. Es wurden nicht mehr Stücke hergenommen. Das waren damals ganz neue Strömungen in äh, der Theaterkunst. Und das habe hab ich natürlich alles auch ausprobiert und habe in dem Sinne immer mit Ensembles, immer im Team gearbeitet und sehr, die Stücke entwickelt, also Stückentwicklung. Und dazu bin ich im Grunde genommen sehr viele Wege gegangen, die man heute in der Theaterpädagogik verwendet. Das heißt, die Auseinandersetzung mit Inhalten und selber was daraus generieren und erarbeiten, die eigene Message und auch die eigene ästhetische Form erst in der Arbeit, im Prozess zu einem Werk gestalten, das ist die Arbeitsform, die eigentlich auch dann wiederum der Theaterpädagogik entspricht. Ist mit Profis anders möglich, weil sie ein anderes Handwerkszeug haben als mit Kindern oder je nachdem welcher Altersgruppe. Aber ein grundsätzlich gleicher Weg im Prozess zu arbeiten, einen Schwerpunkt auf den Prozess zu legen. Und bei den Kindern kommt noch dazu, das Produkt ist nicht absolut im Vordergrund. Bei den Profis ist das Produkt natürlich auch wesentlich dann nochmal mal. Aber es ist nicht eine reine produktbezogene äh, Regiearbeit gewesen. Insofern habe ich eigentlich damals, also auch schon, äh, wo ich sehr viel in der Regie gearbeitet habe, mich eher aus dem, mit diesen Methoden befasst. Ich finde es irgendwie auch schwierig, natürlich immer diese Einordnung. Man muss sich halt immer einordnen. Es ist merkwürdig, wenn man mehrere verschiedene Dinge tut. Im Moment arbeite ich sehr stark im Vermittlungsbereich. Das hängt damit zusammen, weil die, äh, Dauerhafte Arbeit in der Kunst sehr schwierig war. Also im Verkauf, in den Spielorten, im Auftreten, die Gruppe zusammenhalten und das ist sehr, sehr schwierig und äh, wird zu einer Selbstausbeutung und da kommen dann irgendwann die körperlichen Grenzen, das bei mir passiert und äh, das ist, dann, ist für mich dann nicht mehr möglich. Also da habe ich die Notbremse eigentlich gezogen. Vielleicht ist es mir auch da nicht gelungen. Also es ist eine Gratwanderung. Es müssen natürlich die richtigen Dinge zur richtigen Zeit passieren. Aber auch, weil ich einfach äh, diese Vermittlungsarbeit enorm wichtig finde. Weil was nutzt es, wenn man tolle Sachen spielt und viele kleine Spielorte, wo man am Land hin will. Es ist ja, wer will dann moderne Kunst sehen? Keiner natürlich. Also warum überhaupt? Dann holen wir doch den Kasperl oder den Zauberer. Also ich habe da einen anderen Bedarf zu dem Zeitpunkt auch gesehen und bin sozusagen auch dieser Vermittlung deshalb nachgegangen, weil ich erziehe irgendwie Eltern und Lehrer quasi mit oder ich die werden ja mitgenommen, da geht es ja auch um den Prozess, äh, überhaupt auch ein anderes Verständnis für die, äh, für die ästhetischen Mittel zu sehen und für Kunst, anderes Verständnis zu entwickeln, anderes Interesse und da, deshalb bin ich auf eine breitere Ebene auch gegangen, in, der, in die Pädagogik rein, das war da mein Interesse dran. Was mich besonders anspricht, ist, wenn die Geschichte aus der Sicht, da achten die ja hier beim Kinderfilm, das ja auch so drauf, aus der Sicht natürlich von den Kindern und Jugendlichen gezeigt wird, also die Situationen einfach auch äh, so dargestellt sind aus deren Sicht und die Themen einfach aus ihrer Sicht aufgearbeitet werden. Und mich persönlich ganz besonders freut immer, äh, wenn auch die Filmkunst, die verschiedenen Möglichkeiten der Filmkunst halt äh, vorkommen, also weil ich finde gerade beim Film, dass wir durch das Fernsehen doch da an wenig gewohnt sind. Ja. Oder beziehungsweise, klar, haben wir ja mittlerweile auch in den Mainstream-Geschichten äh, durch die große Zauberlust, ist ja wieder die, der Spaß an diesen Dingen entstanden. Das fand ich sehr spannend vor ein paar Jahren. Und dadurch konnte man natürlich auch wieder andere filmische Mittel bei Harry Potter einsetzen, was alle sehr begeistert, aber dass man auch Geschichten anders erzählen kann und Wahrnehmung anders äh, funktioniert und dass das... Ja, das finde ich, also das ist das, was mich immer reizt und das war auch bei Theaterstücken so. Also was mich gar nicht reizt, ist, wenn irgendwelche Leute in irgendwelchen Verkleidungen auf die Bühne gehen und halt äh, da irgendwelche Textdialoge vor sich hinsprechen. Und, also ich finde das ganz toll, wenn man einfach sucht, auch, was kann ich wie umsetzen und über die Bildsprache, über äh, Klang arbeitet, über Bewegung und über Licht, also wenn man das alles mit einbezieht dass künstlerische Mittel sind. Das freut
0: mich. Thank you and good night.